0: הפרשת השבוע מוזכר הביקור של יוסף אצל יעקב שאמרו לו שהוא חולה אורח חיים הקדוש אומר שבדרך כלל יוסף מיעט להיפגש עם יעקב כי הוא לא רצה שהוא ישאל אותו מה קרה כשהוא עזב אותו ושלא יצטרך להגיד לשון הרע על הערכים רק שהוא חולה ויקח את שני בניו עימו את אנושה ואת אפרת ויגד ליעקב ויאמר ינא בך יוסף בא אליך ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי ואומר אלי נהיים אפרך ורביתיך קייחה לקהל עמים לתת את הארץ הזאת אז ערעך אחריך אחוזת עולם ואז הוא מברך אותו ששני בניו הנולדים אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי ואז הוא אומר ואני בבואי בפדן מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך ועוד קריבת ארץ לבוא אפרת ויגבליה שם בדרך אפרת איבת לאחר וכל המפרשים ראשונים ואחרונים בלי גבול אז קורא בפסוק הזה מה הוא עושה פה מדוע פה הוא צריך להזכיר לו את מה שקרה בקבורת רחל אז מפורסמים מאוד דברי רש"י <coughs> נקרא אותם ויגבליה שם נתחיל מהתחלה, ואני בבואי מפדל, אף על פי שאני מטריח עליך להוליכני לא להיקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם, כברת ארץ, ויגבריה שם, ולא הלכתי אפילו לבית לחם, וידעתי שיש בליבך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם, שתהיה לעזרה לבניה. שיגלה אותם נבוזרדן והיו עוברים דרך שם יוצאת רחל על קברה ובוכה ומרקשת עליהם רחמים שנאמר כל מרמה נשמע והקדוש ברוך הוא משיבה יש שכר לפעולתך נראה מהשם ושבו בנים לגבולם. ההגדה הזאת שרש"י מביא אותה פה הפכה להיות äh, אבן שואבת לכל מי שלמד פעם רש"י בילדותו אם תשאלו אנשים מבוגרים שרחוקים מהתנועה והמצוות שהם למדו פעם ראשית תגידו להם תגידו זה ראשי אחד יגידו לך כולם את הראשי הזה אז... ואני בבואים מפדן מתה עליי רחל ומדוע התיאור שובה לב אולי נגיד אותו בסיפור המפורסם של אולי לכם לא מפורסם של מקס נורדו מקס נורדו היה מראשי התנועה הציונית הוא בא מבית מתבולל, אמנם מעניין שאביו היה מורה לשפות בבית של החתום סופר, הוא בא מבית מתבולל והוא בעצמו התבולל לגמרי וחתב הרבה מאמרים לועגים ליהדות ויום אחד הוא הופיע בקונגרס הציוני בבאזל ונתן נאום מאוד מאוד נרגש וכל הנאום שלו סבר סביב הרש"י הזה. ושאלו אותו מה, מה קרה. והוא אמר להם שלפני איזה זמן הוא פגש ילד יהודי קטן, והוא שאל אותו, מה אתה לומד? אתה לומד שפות, אתה היום קוראים לזה לימודי ליבה, אתה לומד זה. הוא אומר, לא, לא, לומד שום דבר, הוא בחיידר. אז הוא לעג לו, אמר לו, לא, מה יהיה ממך, מה זה, טוב, בכל זאת תגיד לי משהו שאתה לומד, מה למדת השבוע? ואמר לו, למדנו חומש עם רש"י, וקרא לו את הרש"י הזה. הגבירה שם בדרך ועוד טבעות ארץ, שיעקב מתנצל לפני יוסף למה הוא קבר אותה בדרך ולא הכניס אותה לארץ ישראל לפי דברי רש"י, מפני שהוא ידע שעם ישראל יגלו בשלשלאות וימינו זרעדן, והם יעברו דרך קבר רחל, רחל תצא, ונבקש עליהם רחמים. ואת הפסוק הזה קוראים בכל החדרים בניגון מאוד מאוד מיוחד, נוגה ושובל לב, והוא שר לו אותו, הילד הזה. והוא אומר שהוא התרגש מאוד, התחיל לבכות, ואמר, אם ילדים יהודים אומרים את הרש"י הזה, תהיה לנו מדינה. יש לנו עתיד, יהיה לנו מדינה. והוא חזר בעקבות זה בתשובה, והיה אחד מגדולי מנהיגי הציונות. ואז בנאום שלו בבאזל הוא הזכיר את הפסוק הזה. היה משורר גדול, שמשון מלצר, שכתב בלדה גדולה, יפיפייה, בשם השירה לרש"י, והיא בנויה על הזה, ואני בבואי מפדה. והרבה הרבה כתבו, גם אני הקטן, כתבתי סיפור יפה על זה, על ואני בבואי מפדל, זה מופיע בהצופה, אני לא יודע אם אפשר למצוא את זה, אפילו אני לא הצלחתי למצוא את זה. בכל אופן זה פורסם בשעתו בהצופה, מי שימצא, ימצא, סיפור יפה, על ואני בבואי מפדל. המדרש הזה ריגש רבים, באמת מרגש, לכן שמאטה בדרך כל תפקידה לעורך שתהיה גלות לבקש על עם ישראל שיחזרו והקדוש ברוך הוא מנחם אותך מנהיק הולך מבכי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם רבים אומרים שהפסוק הזה הוא תולדות הציונות זה מה שהביא את עם ישראל לחזור לארץ ישראל המדרש הזה שרש"י מביא כאן הרמב"ן מאיר עליו ומתקן באופן מסוים, הוא אומר שזה דברי דרשה אבל פשט הפסוק שהוא מסביר למה הוא לא קבר אותה בחברון במערת המכפלה, שם קברתי את לאה, למה הוא לא קבר את רחל, אז הוא מסביר לו כי אם הייתה בדרך ולא הייתה ברירה הייתי צריך לקבור אותה בדרך לא לקחת אותה עד חברון, כן, אותו דבר רק בלי המדרש יפהפה, יפה. כן. אבל על כל הפירושים האלה קשה קושייה עצומה שהרי זה לא האירוע עכשיו יש לפני איזה פרשה שבו יעקב קורא ליוסף ומשמיע אותו ויקרבו ימי ישראל עמוד ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם למה מצאתי חייב אליך ועשימנה ידך את רעת במצרים ושכבתי עם אבותיו, היא שבה לו. זהו. אז שם היה צריך להיות הסיפור הזה. לפי ראשי והרמב"ן, שהוא מתנצל, למה הוא מטריח אותו לקחת אותו לארץ ישראל ולא קובע אותו אה, במצרים, אז הוא מתנצל. אני את רחל לא לקחתי לחברון, אז זה היה צריך להופיע פה. אבל אחר כך כתוב, האחרי הדברים האלה, עברו הדברים האלה, יש פרשה אחרת. ויאמר יוסף הנה אביך חולה והוא מביא את הבנים והוא מברך את הבנים וכל הסיפור שהיה בעקבות זה פה פתאום ואני והם רואים לי פנדן מה זה שייך לפה למה למה זה נכנס לפה ולכן נראה מאוד הפירוש של אור החיים פירוש נפלא שהוא אומר כך שהרי יוסף מברך את הבנים שהם יהיו כמו השבטים נשה ואפרים, קרובל ושמעון יולי, מה, מה פתאום? השבטים הם בניו של יעקב, איך הוא יכול לצרף שני נכדים לשבטים? מה פתאום הוא מצרף שני נכדים לאותם מתוך 12 שבטי יהא? אז הוא מסביר, יעקב הוא מסביר, אל שעדיין יראה אליו מלוז בארץ כלל ויברך אותי, המפגש המפורסם בבית אל עם המלאך ואחר כך הקדוש ברוך נראה אליו ואומר אלי הנני מפריך ורביתיך ותתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת זר אחריך אחוזת עולם. אומר הקב"ה הוא הבטיח לי שהוא יפרה אותי וירבה אותי ויוציא ממני קהל עמים אבל זה לא קרה רחל מתה בדרך ולא היו ליעקב עוד בנים חוץ מבנימין שנולד בית. אז על מה ההבטחה הזאת, אם הפריך והרביתיך תתיך לקראת עמים? אומר יעקב, ואתה מיד אחרי זה, שני בניך נולדים לך, לי הם אפרים ומנשה, כי הוא עובד משמעון יהיו לי. אומר יוסף, כיוון שכך, אני מבין שהקדוש ברוך הוא ברק אותי שיפרה אותי ויהיו לי שני עמים מבניי, אבל לא נולד חוץ מבנימין. כנראה שזאת הייתה הכוונה, שאפרים ומנשה הוא עובד משמעון יהיו זה מה שיעקב מסביר, מה פתאום אני לוקח שני נכדים ומכניס אותם לשבטים, כי השם ציווה אותי, השם ציווה אותי, אני מפריחה ורבטיחה, ואני בבואי מפדל, עכשיו נביא, מתה עלי היא לא הביאה עוד בנים, אז כל אישה, הוא חשב שרחל תביא ארבעה בנים, הביאה יוסף ובנימין, הוא חשב שהיא תביא ארבעה בנים, כי יש שני עשר שבטים וארבע נשים, אז כל אישה לפחות ארבעה בנים, אז הוא הבין את הנבואה שרחל צריכה ללבת לעוד שני בנים חוץ מיוסף ובנימין כדי שיהיו לה ארבעה בנים הפריכה ואיר ביתך, אבל זה לא קרה ואני בבואים איפה דן מתה עליי רחל בדרך אז לא התקיימה הנבואה, איך זה יכול להיות? מזה הבנתי שהנבואה לא התכוונה ליוסף ובנימין ועוד בנים שתלד רחל כי היא מתה, אולי, היא מתוכננת לתלד בנים, אבל כתוצאה מסיבות מסוימות היא מתה, לפי הרמב"ן, כיוון שיעקב שמר את התורה בארץ ישראל, ואי אפשר שיהיו לו שתי אחיות, ורחל היא האישה השנייה, לכן היא מתה בכניסה לארץ, כך מסביר הרמב"ן, בכל אופן, בניה איזה צורך היא מתה, וכיוון שהיא מתה אי אפשר לקיים שיהיו לה ארבעה בנים לכן אומר יעקב, אני לוקח, כנראה שכוונת הנבואה הייתה שאפריים ומנשה שהם בניה של רחל, הבנים של יוסף, גם הם הצטרפו לשבטים וזהו, אינני הפכה וביתה. עכשיו כל הפסוקים מתיישבים יפה מאוד, למה זה נמצא פה? לא קשור לקבועה. זה נמצא פה כיוון שפה הוא הולך לברך את שני הבנים שיהיו מהשבטים, אז הוא שואל איך אני יכול לעשות את זה? זאת אומרת, תדע, כי הקב"ה הבטיח לי שיהיו לי עוד בנים. וזה לא קרה, כי רחל מתה. אז אני מבין שכל אימא צריכה לפחות ארבעה, כי יש ארבע נשים ושניהם עושה שבטים. אז כיוון שהיא לא ילדה עוד שני בנים, כנראה ששני הנכדים שלה יחשבו בין השבטים. אז כל הפסוקים מתיישבים יפה. אז הנה, מנשה ואפרים מצטרפים לשבטים. יעקב כידוע מקדים את אפרים לפני מנשה ויוסף מקפיד על זה אבל יעקב עומד על דעתו והתורה לא מסבירה למה התורה לא מסבירה למה אפרים זכה לפני מנשה אנחנו יודעים שאצל יעקב ועשיו נהייתה מזה מאומה גדולה והתורה מעריכה מאוד בדיבור מכירת המכורה אחר כך יצחק למה פה אפרים ומנשה שמנשה הוא הבכור התורה לא טורחת להסביר למה יעקב העדיף את אפרים על מנשה. לא כתוב, לא כתוב שום טעם. כתוב איפה זה התקיים, בזה שיהושע היה מאפרים. אבל מה הסיבה? מה הסיבה? לא, לא כתובה בתורה. אבל אם נעיין בשמות האלה, מנשה ואפרים, מה טיבה? אז יוסף מסביר את זה בעצמו. אפרים. כי הפרעני אלוהים בארץ העוני, הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לו פריון והצלחה בארץ העוני, אבל מנשה, מה הסיבה שהוא קורא לו מנשה? אז הפסוק אומר כי נשני אלוהים עמלי וכל בית אבי, מה פירוש? נשני לשון שכחה, השכיח לי את עמלי ואת בית אבי, מה יוסף רוצה לשכוח את ביתו של יעקב אבינו? הרי החכמים אומרים שדמות יוקנו של יעקב נראתה לו, כמו שהסברנו לפני כמה שנים, אז איך, איך יכול להיות שהוא אומר "נשני" ועל שם בנו הבכור הוא קורא על שם השכחה הזאת, כי נשני אלוהים. אז מפרשי הלשון מסבירים כולם שצריכים לקרוא את זה ככה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל עמל בית אבי, לא את בית אבי. אלא את עמל בית אבי, כלומר זה קוראים לזה מושך אחריו, זה מושך גם אחריו, את כל עמלי ואת כל עמל בית אבי, כלומר את כל הצרות ששמעתי בבית אבא, הקדוש ברוך הוא השכיח אותי. מה פירוש הדבר? מה, מה כתוב כאן? שיוסף קורא לבן הבחור שלא של מנשה. לדבר הזה יש חשיבות עצומה. ולכן אני רוצה לציין את זה כך. מה בעצם אומר יוסף? יש שתי אפשרויות. אדם שעובד טראומה כזאת, שהאחים שלו רוצים להרוג אותו על לא עוול בכפו, משליכים אותו לבור, מוכרים אותו לעבד במצרים, גם שם משליכים אותו לבור. אדם כזה יכול לחיות כל חייו בטראומה שהוא לא משתחרר ממנה, יכול להיות משותק, יכול להיות... לא פעיל, כל הזמן חושב על הצרות שכולם בגדו בו, אולי גם אביו, הוא לא יודע מה הם אביו, הוא יודע שאחיו בגדו בו, הוא יודע שגם פה בבית העשורים כביכול הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה, הוא עמד בניסיון ומשליכים אותו לבית הסוהר, הוא מרגיש בודד, נלמוד, לבד, אדם כזה, בפרט לפי המחשבות בדורות שלנו, יכול להרגיש שהוא בטראומה נוראה זהו, הוא לא, לא יכול לחזור לחיים. אבל יוסף לא אומר ככה. יוסף לא רק שהמשיך את החיים שלו, אלא פיתח את החיים שלו. הופך להיות לאדם גדול, למנהיג, לא רק למצרים, גם לעם ישראל. מה פירוש הדבר? נשני אלוהים. יש שלב שצריך גם שכחה. גם השכחה היא מתנה. צור ילדך תשי. תשי זה שכחה. השכרה היא מתנה, גזירה על המת, השתכח מן הלב. בוודאי שבאופן הגיוני, איך אדם יכול לשכוח, אבא, אימא, אחים, שנפטרו, אנשים כל כך קרובים אליו, זה יכול ללוות אותו כל החיים, איך הוא יכול לשכוח? אומרים חז"ל, כן, הוא ישכח. אחרי שנה של אבלות, הוא ישכח. איך יכול להיות? גזירה על המת, השתכח מן הלב. מה הפירוש הגזירה הזאת? זה שאדם ימשיך לחיות. אי אפשר שאדם יכריע רק בזיכרון המתים כל חייו ויהיה משותק, לא יפעל כלום, לא יעשה כלום, יהיה באבלות, יתאבל כל הימים. לא, זה רע על המת, ישתכח ויתעלם, אומרת הגמרא, ככה בוא חכמים, שלושיה לבכי, שבעה לעדן, שלושים למספד, שנה לאבלות, וזהו. אחרי זה חוזרים לחיים, לא ממשיכים את האבלות כל החיים. אדם לא חי בטראומה של זיכרון כל חייו, זה לא נכון, זה לא פעולה נכונה. צור ירחת תשי, ירע על המת שהשתכח מן הלב. אומר יוסף שהוא רוצה לקרוא לבן המקור שלו על שם הדבר הזה, על שם השכרה שהקדוש ברוך בעולם דבר גדול שמאפשר לאדם לשכוח את הטראומות שלו, להתחיל חיים חדשים, להתנער מזה. נשן לי, ודאי שהוא לא שוכח, אף אחד לא שוכח אף פעם, אבל שזה לא משתק אותו, נשן לי אלוהים, קדוש ברוך נתן לי אפשרות להתחיל חיים חדשים במצרים, ואת כל בית אבי, כן, הוא, הוא מודה להשם שהוא אפשר לו לשכוח מה שהיה, כי מה שהיה היה דבר נורא, והיום שהאוכלים שלו בוגדים בו והוא צריך להרוג אותו, מה יכול להיות יותר נורא מזה? ונשני, השכיח את זה לקדוש ברוך הוא, ונותן לי להמשיך לחיות, נותן לי כוחות של חיים, לבנות, לעשות, מבין מחלוקות. אלמלא מנשה לא היה אפרים. מה זה אפרים? אפרים היא אלוהים מארץ עוניים. אלמלא היה מנשה, אלמלא התכונה הזאת לשכוח את הצרות, לא היה אפרים, לא היה פריון. המנשה הוא מקדים לאפרים. אני מדגיש, זה לא רק צרות. זה גם בגידה, זה גם עוול, זה גם הרגשה שהוא נענש על העוול בכפו, לא עשיתם מאומה כי שמו אותי בבור, זה הרגשה נוראה, גם צרות, זה גם הרגשה של בדידות, זה גם הרגשה שכולם בגדו בו, והוא לא יודע מה ]ickets. הוא עושה בחיים. אדם יכול בהרגשה כזאת, בדברים הרבה פחות מזה, אנשים נכנסים לטראומה, מאבדים את עולמם. לא, יוסף יצא מזה, נשן לי אלוהים, את כל העמלי ואת כל בית אבי, שכחתי. כן, שכחתי. למה? כי אפרעמי, כדי להתחיל בפריון חדש. זה המסר שאני מנסה, אני אשם באפריה. וזה מסר חשוב מאוד מאוד לחיים. זה מסר חשוב לחיים. אדם לא צריך לשקוע בהצהרות שהיו לו. זה רע, לא, רע לא מת שהשתכח מן הלב. אדם צריך להתחיל חיים חדשים, לפרוט, לרבות, לבנות, לעשות, לייצור. לא לשקוע כל הזמן בטראומות שהיו לו בימיו. צריך... לצאת מזה, לצבור כוחות ולצאת מזה, והקדוש ברוך הוא עוזר לו, גשני, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם שכחה, שזה נראה מוזר, איך אדם שוכח את האנשים הכי קרובים אליו, נכון, זה גזרה, זה מתנה משמיים, שאדם יוכל לשכוח, כדי שהוא יוכל לבנות דור חדש, אם אדם לא יכול לשכוח, אף אחד לא יבנה דור חדש, יוצאים נוח ובניו מהמבול, יכולים להשתגע, רואים את כל העולם חונך, הם נשארו לבד, אדם יכול להשתגע נוח שותה יין, משתקע, אבל מה, הקדוש ברוך מצווה עליהם מחדש, לפחות ולרבות, למלא את הארץ, לבנות, לעשות, וכך הם עשו, לא לשכוח כל הזמן בסיפורים על המבול, ולא לעשות שום דבר. זה מנחשק. נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, ואז אפרני אלוהים בארץ עולמי. אז יכול להיות פיגוי. יש מליצה יפה שם, נגיד מדובנאי, זה עצוב. זה לבחד תשי ותשכח אין מכל אליך. משל, אדם שתלה השלט על החנות שלו, שהוא יועץ, נותן עצות. על עצה צריך לשלם לו סכום מסוים. ואדם אחד בא אליו. אמר לו, אתה יועץ? כן. הוא אומר לו, מה... מה העצה? אז זהו, לא, מה הבעיה? הבעיה שאני חייב לאנשים הרבה כסף, אני לא יודע מה לעשות, תן לי עצה. ולא, אני אתן לך עצה. כשאמרו אליך הנושה, אני לא שכחתי, אני לא יודע כלום, לא זוכר כלום, מקור כל לעבר נשכח לי, אני לא זוכר שום דבר, מה אני אוכל לעשות, שום דבר. אמרנו, זו עצה טובה מאוד. הוא הולך לצאת, אומר לו, מה אתה תשלם לי, יש לי 500 שקל של מחיר של העצה. ולא שכחתי בכלל, לא יודע מי אתה, לא יודע מה אמרת לי, אני לא יודע כלום, שכחתי. אומר לו, אני לימדתי איתך את העצה הזאת ואני אומר המגד מידור, מידור, זהו, צור ילדך תשעי, קדוש ברוך הוא ברא בך את השכחה כדי שתשכח את הצרות, ותשכח אל מחולריך, אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לך את צור ילדך תשי, נתן לך את הקושק של השכחה, את הקדוש ברוך הוא צריך כל הזמן לזכור, הוא תשכח אין בכל זאת, אתה משתמש מזה נגד מי שנתן לך את העצה, זאת אומרת שהעצה הזאת, הגזרה הזאת, שהשכחה היא עצה טובה, הקדוש ברוך לא ברא דבר לבטלה, אנחנו כועסים כשאנחנו שוכחים את הגמרא שאנחנו לומדים עשר פעמים ושוכחים ושוכחים ושוכחים, זה כואב לנו, אבל מצד שני השכחה היא מתנה טובה אם אדם היה זוכר את כל הבעיות שלו, את כל הצרות שלו, את כל ה... איך הוא היה לא יכול לעשות שום דבר. לכן הוא קרא לראשון מנשה, והשני אפרים. אולי, אני לא רוצה לקבוע מסמרות, כי התורה לא גילתה, וחכמים לא גילו. אולי, זאת הסיבה שיעקב העדיף את אפרים על מנשה, כי סוף סוף המטרה היא, הפרעני אלוהים בארץ עניים, ולא נשני את כל העמלות. אבל נוסף, הבין שבלי הנשני הוא לא היה מגיע לאפרני, הנשני הוא הבסיס של האפרני אלוהים בארץ עוד. ושני הדברים האלה שאני בבואים יפדל שקיבל רשות מנות עוד שניים לשבטים ובתוך השבטים אל השם השבט ואפריים והם מלמד אותנו את היכולת הזאת, את הכוח הזה של האדם שעבר, מי יעבר מה שעבר יוסף הצדי? שעבר את כל התהומות של הבגידה שאפשר להעלות על הדעת, ובכל זאת הוא הצליח, יפרעני אלוהים, מארץ עוני, בזכות הכוחות של אנשני שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. שבת שלום וברך.